0: 꼬부기씨의 어, 이정님 특집 잘 들으셨는지 모르겠어요. 저희 되게 즐겁게 녹음을 했었는데 덕질 대상을 아무리 아무래도 리아무 얘기하다 보니까 좀 방송이 DJ당 한 회씩 이렇게 배당이 가게 될것 같은데 이제 꼬부기씨의 방송이 끝나고 저의 덕질을 이야기해보려고 하는데 저도 되게 고민을 많이 했어요. 저는 꼬부기씨는 이적씨라고 딱 정하셨는데 처음에 저는 약간 지구력이 좀 딸리는 편이라서 덕질을 잘 못하거든요. 그래서 좋아하는 건 많은데 얕고 넓고 짧게 음. 좋아하고 깊게 뭘 좋아하거나 그런 게 많이 없어요. 그래서 막 고민을 좀 하다가 뭘 할까 하다가 제가 좋아하는 작가를 소개해드리려고 하는데 어 소설 작가를 소개해드리려고 해요. 저는 김혜란 씨를 좋아하는데 저희 방송에서도 한번 어 소개한 적 있죠? 읽은 적 있죠? 노량진 특집에 노량진 때아 그 특집은 아니었죠. 노량진 편때그 뭔가 어. 물... 생생한 노량진의 묘사를 보여줬던 그 작가였는데.
1: 물고기, 육선 빌딩에서 물고기 냄새. 어, 물고기 상하는 냄새라고 상하는 냄새.
0: 했다. 약간 그런 멘트도 나오고 그랬었죠. 저는 이 작가 처음 접했던 게 고등학교 초반인가 중학교 끝날 때쯤인가 음. 그때쯤이었는데, 그때만 해도 집에 이렇게 종이신문을 봤었어요. 그래가지고, 근데 거기 종이신문에 작가 책이 새로 나와서 광고 같은 게뭐 있었는데, 음. 그때 처음 봤는데, 그첫 작품 제목이 달려라 아비였어요 근데 그 표지가 되게 형광색에 되게 눈에 띄어요 그 귀여운 남자 캐릭터 다리만 나오는 다리가 이렇게 음. 달려가는 형광색 바지를 입고 언덕을 달려가는 그런 표지가 있었는데 재밌어 보인다 하고 이렇게 한번 가서 처음에 사서 읽게 됐는데 읽자마자 너무 좋아하게 된 거예요 그래서 사람들마다 어떤 글을 읽거나 뭐 좋아하는 포인트가 또다 다르겠지만 저는 일단 좋아하는 게 약간 제 생활에서 너무 멀면 글을 좀잘못 읽거든요? 약간 너무 판타지거나 너무 내 생활에서 먼 얘기를 하면은 글을 잘못 읽는데 음. 이 작가 작품은 좀 생활 밀착적이라고 해야 되나? 그래서, 어, 근데 그렇다고 해서 너무 뻔한 건 아니고 또 저한테 익숙하지만 제가 느꼈거나 느낄만 하지만 제가 제 입으로 표현해 본적 없는 것들을 되게 잘 표현해 주는 작품들이었던 것 같아요. 이렇게 살면서 사람들이 느낄 수 있는 내적 갈등 같은 거를 좀 독특한 언어로 잘 구현해 내는 작품들이라서 문장을 읽는 재미가 있어서 좋아했던 것 같거든요. 그래서 또 그때부터도 저는 이 방송을 하는 것도 막 주변에 요즘에 사람들이 물어보더라고요 막왜 근데 서울을 소재로 방송을 해 약간 이런 요런 말 하는데 네. 저는 그때부터도 약간 사, 저의 생활공간으로서 서울에 대해서 관심이 좀 있었던 것 같아요 좋아했었던 것 같아서 그런 부분들이 되게 많이 드러나거든요 김혜란 씨 작품에서는 그래서 그런 부분에서 괜히 공감대가 형성된 것도 많았고
1: 말씀 중에 죄송한데 노량진 말고 또
0: 그런 서울을 배경으로 한
1: 작품이 있어요?
0: 어떤 특정 장소를 배경으로 한다기보다 이렇게 드문드문 등장을 많이 하고, 주로 서울 주변 변두리 지역 같은 데서의 삶이라고 해야 되나? 보통 뒤에서도 소개를 할 건데, 약간 배경이 뭐 편의점, 음, 지하철, 그런 것들, 학원이나 뭐 그런 반지압방, 자취방, 이런 음. 것들이 되게 많이 나와요. 그래서 그런 부분에 있어서 많이 내가 뭔가 가까이에 있는 것들이라고 느껴졌었던 것 같아요. 그래서 또이 작가가 많이 그리는 것도 따뜻한 시선으로 가족 같은 것도 많이 그리거든요. 두근두근 내 인생 같은 경우도 가족 얘기고 그래서 되게 좋아해가지고 그때는 제가 10대였는데 20대의 삶을 주로 이야기를 했어요. 초 초반 작품은 2000년대 중반의 20대 여성으로서의 삶. 많이 녹아난 작품들이 많았는데 그때는 10대여가지고 20대는 저런 모습인가 하는 것들 저렇게 생활하고 저렇게 말하고 약간 이런 생각들을 많이 해서 그때는 좋아했었던 것 같고 작가가 많이 하는 소재는 방금도 말했지만 뭔가 나이 어린 화자의 시점에서 가족 이야기를 하는 경우가 많아요 엄마나 아빠 부모의 연애담 같은 거 보여주는 작품들도 많고 그래서 이런 글들을 읽으면 그 작가 책에서 표현을 빌려오자면 조그만 개집아이가 동네 곳곳을 누비며 깜찍하게 욕을 하고 다녔을 모습을 상상하면 친근하니 만만한 기분이라는 표현에 두근두근 내 인생에 나오는데 그런 기분이 든다고 해야 되나? 글을 읽을 때? 그런 발랄한 모습들이 약간 연상되기도 하고 아니면 아까 말한 것처럼 2000년대 중반 서울 변두리에 사는 20대 여성의 모습? 그런 생활 같은 게 많이 묻어나는 작품들이 많아요. 그래서 어떤 강렬한 사건이나 극단적 가난이기보다는 더 많은 사람들의 삶에 가까운 그런 소재들 그래서 이도시의 어딘가를 채우고 있어요 빈곤이나 피곤 같은 것을 그린 작품들이 많아서 또 작품 속 표현을 빌려보자면 가끔은 너무 화내서 창백해져버린 얼굴을 한 청춘을 보여주는 작품들이 음. 좀 많이 있는 것 같아요 그래서 많이 감탄했던 것들을 처음에는 어, 자기를 스쳐간 사람들 자기 자신 주변 사람들의 행동이나 생각에 대해서 되게 많이 작가가 많이 생각해봤다는 느낌이 많이 들더라고요. 그래서 그만큼 많이 생각해보고 글로 써보고 그런 표현을 했구나라는 게 많이 들어서 되게 재미가 있었던 것 같아요. 보면 인간적이고 따뜻한 시선으로 인물들을 또 그리고 있어서 그런 부분도 좋았던 것 같고 혹시 어떤 어떤 작품들이 있어요? 저는 잘 모르는 작가라서 음 뒤에서 소개를 하려고 했는데 첫 작품집은 달려라 아비이고 두 번째는, 침이 고인다.
1: 음. 라는
0: 소설집을 냈고, 세 번째 작품이, 세 번째 책이 두근두근 내 인생. 어,
1: 이건 들어봤어요. 그, 영화가,
0: 영화가 되었죠? 뭐. 네, 강동원 씨랑 송혜교 음. 나온 영화가 있었고, 네 번째 작품이 비행운이었어요. 네, 그렇게 네 권을 내시고, 네, 활동을 하고 계시는데
1: 비행운 말고는 그 이후로 나온 단편소설이란 거 이런 건 없는 거예요?
0: 뜸은 뜸은 단편소설들을 내시고 음. 계셔요 그래서 뭐 이렇게 무슨 황순원 문학상 이런 거 있잖아요 아. 그런데 이제 되셔가지고 거기 보면 나오고 이제 그런 것들을 모아서 또 단편집이 음. 또 조만간 나오겠죠? 죄송한데 김해란인가요? 김해란 <웃음> 네, 김해란은 검색하면 뭐가 요 애벌레 할때
1: 포마씨가 김애란이라고 검색하고 있길래 제가 아 그거
0: 아니라 김애란이라고 <웃음> 검색했는데 안 나와가지고. <웃음> 네 그렇습니다. <웃음>
2: 아, 죄송해요.
0: <웃음> 아닙니다. 모를 수도 있죠. 네 모를 수 있죠. 가장 최근 작품은 노찬성과 알반이라는 작품으로 음. 저는 알고 있는데 최근에 미음사에서 나온 잡지가 있어요. 그 문학 잡지가 있는데 네. 거기에 실린 작품인데 음. 그것도 되게 좋더라고요 저는. 음. 그래서 어떤 평론가가 김혜란 작가의 작품에 대해서 뭔가 단편 영화로 보고 싶은 작품들이란 얘기를 음, 많이 했어요. 그래서 맞아요. 저도 그런 생각을 많이 했는데, 저는 네권 중에 제일 좀, 제일 안 좋아하는 책이 두근두근 내 인생인데, 그게 유일하게 영화화가 되고, 제일 음. 좀 유명한 작품인 것 같긴 한데, 저는 그 단편에서 느꼈었던 그런 매력을 잘못 나타냈다고 생각했거든요. 그래가지고. 그게 좀 아쉬웠던 작품이어가지고 오히려 단편 영화나 뭐 단막극 같은 걸로 음. 하면 되게 많은 사람들의 공감을 얻을 수 있지 않을까 싶은 미묘한 부분들을 되게 많이 잘 보여줘가지고 그래서 작품들 얘기를 해보면 초반 작품들 중에서 첫 소설집 달려라 아비에 수록된 노크하지 않는 집 그녀가 잠 못드는 이유가 있다. 나는 편의점에 간다. 이런 것들이 아까 말한 2000년대 중반의 생활상을 굉장히 잘 엿볼 수 있어요. 아까도 말한 편의점, 지하철, 누군가의 자취방, 고시원, 달동네 음. 같은 도시의 주변부를 많이 다루고 있고 인물들은 마트 캐셔, 청소부, 대학생, 학원 선생님 등 되게 흔한 사람들의 그냥 생활에 대해서 이야기를 해요. 이게 약간 자칫 지루할 수가 있는데 근데 저는 이런 생활이 잘 묻어났기 때문에 오히려 인물들이 살아있다고 느꼈다고 해야 되나? 뭔가 생활을 넘어선 가끔 생명력을 느낄 음. 때가 좀 있는 것 같고 인물들을 생각해보면 오늘 오는 지하철에서 내 옆자리에 앉았던 여자일 것 같기도 하고 편의점에서 계산대에서 내 물건을 계산해줬던 그 남자 아르바이트생일 것 같기도 음. 하고 때로는 뭐내 모습인 것 같기도 하고, 뭐 우리 엄마 아빠 얘기일 것 같기도 하고, 이런 모습들을 많이 느꼈던 것 같아요.
1: 그럼 그 달려라. 그 단편 여러 개가 있잖아요. 방금 말하신 것처럼. 그러면 그 중에서 가장 인상 깊게.
0: 기억에 나는 한 가지를 꼽으면 뭘까요? 저는 영원한 화자라는 작품을 꼽아봤는데 그 작품이 되게 특이한 게 처음부터 끝까지 나는 어떤 사람인지에 대해서 많이 얘기를 해요. 나는 어떤 사람이고 어떤 사람이고 나는 뭐 음. 오늘 뒤척였던 사람, 오늘 뭐 어떻게 말하고 후회했던 사람 이렇게 계속 얘기를 하다가 중간에 이제 잠깐 사건 같은 게 지나가고 마지막 부분이 제가 좋아하는데 나가 어떤 사람인지를 작품 내내 설명하다가 마지막에 결국은 나는 이해받고 싶은 사람. 그러나 당신의 맨얼굴을 보고는 뒷걸음질 치는 사람이다. 나는 당신을 사랑하는 사람. 그러나 그 사랑이 나는으로 시작되는 사람이 하고 있는 사랑이라는 것을 알고 있는 사람이다. 나는 그래도 나는 이라고 말한 뒤 주저앉는 사람. 나는 한번더 나는 이라고 말한 뒤 주저앉는 사람. 그러나 나는 멈출 수 없는 사람. 그리하여 나는 내가 어떤 사람인지 자주 생각하는 사람이다. 라고 처음부터 다시 말하는 사람이다. 라고 하는 게 있는데 이 부분이 저는 되게 인상 깊었더라고요. 뭔가 계속해서 그게 이게 이 말이 나온 맥락이 있는데 앞부분에 그 사건이라는 게 과거의 연인을 떠올릴 수 있는 사건이 지나가서 그것들을 생각하다가 지하철 안에서 이런 생각들을 해요. 그런 부분들이 되게 인상 깊었던 것 같고 첫 번째 이제 소설집인 달려라 아비에서 좀 두드러지는 건 쓸쓸하고 건조한 도시생활? 편의점이나 이런 것들도 그렇고 지하철이라는 소재나 이런 것도 그렇고 그런 게 두드러지는데 두 번째 소설집인 침이 고인다도 약간 비슷하게 그런 생활감이나 피로감이 느껴지긴 하지만 좀더 깜찍하고 만만한 사랑스러움이 좀더 있는 작품집이에요. 첫 작품인 도도한 생활부터 좀 귀여운데 제목도 좀 귀엽죠? 도도한 생활? 근데 이게 왜 도도한 생활이냐면 주인공이 시골에 원래 사는데 피아노를 배우는 걸로 시작을 해요 시골에서 만둣집을 하는 엄마를 둔 주인공이 어린 시절 피아노를 배우는 이야기로 시작해서 후반부에 이제 나이가 이제 스무 살을 넘어서 대학 때문에 서울에 상경하면서 집안 사정상 더 이상 치지도 않게 된 피아노를 서울 자취방에 가지고 오게 되는 거예요 굳이 그게 집이 망해가지고 피아노를 음. 둘 데가 없는데 약간 엄마의 달라 피아노에
1: 기증하신 시 신촌 편에 나왔죠.
0: 그래서 엄마가 근데 약간 그런 피아노가 어떤 상징적인 거죠. 자기 음. 집에 약간 음. 그런 뭔가. 예전에 부유했던 어, 부유했던 건 아닌데 엄마가 열심히 자존심. 키웠고 약간 음. 그런 것들을 보여주는 음. 거라서 쉽게 버릴 수가 없는 거예요, 이 피아노를. 그래서 가지고 올라오는데 그첫 부분에. 도는 도하고 울었다 라는 걸로 거의 시작을 하거든요. 그래서 도, 도는 도하고 울었다 라고 하던가. 약간 그러니까 연습이 지루할 때면 각 소리의 표정을 그려봤다. 래는 곁눈질 하는 느낌이고, 솔은 까치발 선 인상을 줬다. 미는 시치미를 잘 떼고 파는 솔보다 낫지만 쾌활할 것 같았다. 이렇게 도레미파솔을 음. 생각하면서도 이렇게 좀 도는 어떤 느낌인지, 레는 어떤 느낌인지를 되게 섬세하게 보여줘서 이런 부분이 되게 재미있더라고요. 저는 그 제가 피아노 처음 배울 때 같은 생각도 많이 나기도 하고 그래서 되게 많이 처음부터 이표면서 보게 됐는데 피아노를 배우게 해줬던 생활력 강한 엄마에 대한 애틋함이나 서울 반지하 변두리 생활 피아노의 이질감에서 오는 음. 그런 미묘한 것들이 되게 잘 느껴져요. 다른 표현들을 보면 나는 핸델이 없는 핸델의 방에서 음악을 했고 엄마는 베토벤같이 풀린 파마 머리를 한채 귀머거리처럼 만두를 빚었다. 라는 표현도 나오고 또 주인공이 이제 스무살에 넘어서 그 생활을 하면서 구인 구직난의 준수한 외모의 뜻을 뒤늦게 깨닫는다거나 <웃음> 언니가 살고 있는 반지하로 이사온 날 단정한 외모 이런 거 <웃음> <웃음> 그게 어떤 뜻인지 모르다가 약간 이제 이력서를 넣으면서 점점 깨닫게 되는 거죠. 자기는 준수하지는 않지만, 약간 귀여울랑 말락한 외모를 가지고 있었다, 막 이런 표현도 나오고, 언니가 영어 공부를 좀 뒤늦게 하는데, 영어 공부하다 너무 짜증나가지고, 막 소리를 지르면서, 야, 미래가 어떻게 완료되냐 하고, (웃음) (웃음) 막 볼펜 집어 던지고, 이런, 미래 완료가 말이 안 된다면서 막 집어 던지고, 그런 부분들도 되게 재밌는 표현이라고 해야 되나? 음. 약간 이상한데, 생각 안 해봤는데, 이렇게 생각할 수도 있구나. 싶기도 하고 피아노를 이제 반지앞방에 들이는 장면에서 트럭 위에 피아노를 올려다보면서 피아노를 묘사하는데 몰락한 러시아 귀족처럼 끝까지 체면을 차리며 우아하고 담담하게 서있는 모습이라고 피아노를 보면서 그렇게 생각했다는 게 되게 재밌다고 음. 느껴졌어요. 그런 민망한 상황이 있잖아요. 그반지앞방에 트럭에 막 피아노가 실려있고 집주인은 내려와서 이게 뭐하는 꼴이냐고 쳐다보고 약간 미묘한 상황들? 그런 데서 오는 재미라고 해야 되나? 그런 게 있어서 그런 것도 좋아하고 도도한 생활이랑 비슷하다고 느껴지는 게 칼자국이라는 작품인데 거기서도 칼자국이 좀 제목이 좀 무섭잖아요. 네. 근데 그런 게 아니라 엄마 얘기거든요. 칼자국이라는 작품은 제목과는 좀 다르게 만나당이라는 국수집을 하는 엄마가 있어요. 음. 이 엄마도 되게 억척 엄마여서 국수를 이제 팔아가지고 평생 새끼를 먹인 엄마에 대한 얘기인 거예요 그래서 엄마 생각도 많이 나오고 <웃음> 엄마에 대해서 묘사하는 작품, 아두 분이 있는데 보면 어머니의 칼끝에는 평생 누군가를 걷어먹인 사람의 무심함이 서려있다 어머니는 내게 우는 여자도 화장하는 여자도 순종하는 여자도 아닌 칼을 쥔 여자였다 어머니는 칼 하나를 25년 넘게 써왔다 얼추 내 나이와 비슷한 세월이다 썰고 가르고 다지는 동안 칼은 종이처럼 얇아졌다. 씹고 삼키고 오물거리는 동안 내 창자와 간, 심장과 콩팥은 무럭무럭 자라났다. 나는 어머니가 해주는 음식과 함께 그 재료에 난 칼자국도 함께 삼켰다. 어두운 내 몸속에 실로 무수한 칼자국이 새겨져 있다. 그것은 혈관을 타고 다니며 나를 건드린다. 내게 어미가 아픈 것은 그 때문이다. 기관들이 다 아는 것이다. 나는 가슴이 아프다는 말을 물리적으로 이해한다. 라고 표현을 해요. 그래서 엄마의 사랑인 거죠. 칼자국이. 음. 그래서 좀이 작품은 끝날 때또 뭔가 슬좀 슬프게 끝나긴 하는데 이 작품도 그래서 되게 좋아하고 심미 고인다가 표제작인데 이 작품 같은 경우를 보면 되게 그 평소에 많이 느낄 수 있는 감정들에 대해서 포착해서 표현을 해 줘요. 뭔가 학원 선생님인데 예를 들면 아침마다 잠을 잘 잘지 더더 더 잘지 말지 이런 거 고민하고 학원을 그만둘까? 고민하는데 약간 월급날은 월급날이 번번이 용서를 비는 애인처럼 돌아왔다라고 표현을 하고 근데 그 자기가 고민하는 게 사실 고민할 필요가 없는 거고 마치 선택할 수 있는 것처럼 고민을 하지만 사실은 그렇지 않다라는 부분들도 많이 보여주고 이 작품에서는 주인공이 후배랑 살게 되는데 어떤 후배가 들려주는 침이 고이는 이야기가 있어요 후배가 그 생각을 할 때마다 침이 고여요라고 말을 하는 얘기가 있는데 그 얘기를 듣고 나서 후배랑 같이 살게 되는데 이제 그 후배가 하는 행동이 하나하나 좀 마음에 안 들게 시작되는 거예요. 처음에는 괜찮은데 아무것도 아닌 행동인데 약간 그런 거? 뭐내 말투를 좀 따라하는 것 같다든가 내 취향을 얘가 날 따라하는 것 같애라는 그런 공기한 부분들이 하나 둘씩 생기면서 애한테 좀 짜증도 내고 너 지금 이렇게 한 거야? 라고 말하면서 결국은 후배가 좀 나가게 되는데, 약간 그 순간에 그 감정들 있잖아요. 그런 것들이 되게 큰 어떤 사건이 일어나는 게 전혀 아닌데, 그 감정들이 너무 타당하게 느껴지는 거예요. 그래서 저럴 수 있지. 저 상황에서 저렇게 공개해줄 수 있어. 라는 음. 것들을 많이 보여줘서 그 부분이 되게 재밌었던 것 같고. 뭐, 아까 제가 10대 때여가지고 20대는 저럴까? 하는 생각들도 많이 했었던 작품들도 있었는데, 뭔가 그, 선배를 좋아하는 서툰 후배의 모습이 드러나는 작품들도 있어요. 네모난 자리들이나 어, 비행운에서 들어있는 너의 여름은 어떠니 같은 작품들이 그런 약간 귀여운 후배가 나오는 작품들인데 저한테는 이런 작품들이 옛날 논스톱 이런 것보다 더 현실적인 느낌이라고 해야 되나? 막 선배... 좋아가지고 막 자기 그냥 자취방 이런 데와서막 약간 기웃거리고 막 그런 귀여운 후배가 나오거든요. 네 막. 네. 씨 여대 나오셨잖아요. 그니까요여방이었는데 <웃음> 그 그래서 그게 좀 항상 입맛을 다셨죠. <웃음> 근데 작가분도 약간 서, 아마 선배랑 결혼했거나. 아무튼 아. 그랬었던 걸로 음. 알아가지고 약간 그런 부분이 반영된 게 아닌가 싶기도 하고. 치미고인다 얘기도 하고 대학생 얘기도 하고 하니까 생각나는 게 치미고인다에서 후배가 침이 고이는 것처럼 저는 이 책을 생각하면 이 책을 산 날이 되게 잘 떠올라요. 제가 태어나 서 처음으로 신촌에 온 날이었는데 어 기념적인 날이에요. <웃음> 저 이때는 이렇게 신촌이 익숙해질지 모르고 <웃음> 서점 아저씨가 뭐 그런 카드 만들어 줄까요? 이랬는데. 뭐건 거예요? 형님 어, 문건 아니었어요. 거기
2: 말피아, 피아 지하에
0: 있는 <웃음> 어. 서점이었는데 그때 지금은 아마 없을 거예요. 네, 그 처음 들어봐 저한테 막 무슨 회원카드 만들어줄지 물어봤는데 음. 아니요, 됐어요. 다시 아. 올일 없어요. <웃음> <웃음> 이렇게 될 줄을 몰랐죠. 그래서 뭐 뭔가 그때 신촌에 처음 와가지고 되게 어색하게 두리번거리던 음. 제 모습이나 연대생들 쏟아져 나오는 거기를 왜 이렇게 거슬러 올라가서 향묘지 구경하고 음. 그랬던 기억도 나고 아이스크림 사 먹은 것도 기억나고 그런 것들이 한꺼번에 좀 기억이 나는 것 같아요 이 책을 생각하면 그런 추억이 담긴 책이기도 하고 또방 아까 말했던 너의 여름은 어떤니 이제 비행운 얘기도 시작해볼까 하는데 달려라 아비 이후로 저는 김혜란 작가 책은 그냥 나오면 사고 약간 음. 이렇게 해서 많이 봤었어요. 근데 비행운도 이제 출간 소식을 듣고 제가 바로 서점에 달려갔죠. 근데 아직 안 나왔더라고요. <웃음> 그래가지고 <웃음> 집에 허탕치고 갔었던 기억도 나는데 그때 그러고 나서 또 빨리 사가지고 지금 집에 있는 거는 근데 이게 아직도 잘 모르겠는 게 진짜 사인본인지 사인을 인쇄한 건지 잘 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 초판 사인본 같은 게 집에 있거든요. 항상 이렇게 살펴보거든요. 근데 네. 이렇게 사인, 그펜 자국 같은 게 음. 뭔가 지직거리는 픽셀이, 픽셀이 느껴져요? 픽셀이 느껴지는데 아... 그 펜의 압력이 안 느껴져. 네. 그러니까 펜을 썼으면 눌리잖아요, 네. 바닥에. 네. 근데 그게 안눌안 안 느껴져가지고 이게 항상 볼 때마다 어제도 내가 살펴봤는데 이게 사인을 직접 한 건지 인쇄를한 건지 네, <웃음> 아직도 잘 모르겠는 <웃음> 피니아모를 <웃음> 알수 없는 어, 인사할 수도 있지. 음 그렇습니다. 그런 기억이 있는데 이제 너의 여름은 어떠니는 또 친구가 제가 김혜란 작가 좋아한다고 했더니 이책이 음. 이 작품의 구절을 이렇게 뽑아서 책갈피 같은 걸 오, 저한테 만들어준 적이 있어요. 그래가지고 오. 더 기억에 남는 작품인데 그 구절이. 어떤 거냐면 아마 그래서였을 거다. 훗날 누군가 나에게 사랑이 무냐고 물어봤을 때 나의 부재를 알아주는 사람이라고 답한 것은 이 구절이거든요. 음. 되게 좋죠. 근데 저도 동의가 되게 되긴 하는데 아직까지는 누가 나한테 그렇게 물어보면 나도 이렇게 답할까는 잘 모르겠어요. 그래서 좀더 생각을 해봐야 될것 같긴 한데 되게 좋은 구절이죠. 이 뒷부분도 좋아하는데 좀 이런 재미있는 게 느껴지거든요. 마저 읽어보면 그렇게 말한 뒤 나조차 어색해져 마구 마셔버렸던가. 흥이 올라 진실게임을 하자고 선동하는 과장님께, 저기요, 제가 세상에서 제일 싫어하는 게 진실이고, 두 번째로 싫어하는 게 게임이거든요. <웃음> 라고, 라고 주정해버린 밤, 이렇게 말해요. 그래서, 이런 부분들이 저는 되게 좋거든요. 그래서 막, 약간, 아까 그 미래가 어떻게 완료되냐고 했었던 거랑 좀 비슷하게? 그런 거생각나기도 하고, 이런 부분이 좀 귀엽죠? 근데 이 작품 전체를 다 읽어보면 읽어드린 부분들은 말랑말랑하거나 좀 웃기거나 이런 부분인데 다 읽으면 되게 사람이 비참해지는 <웃음> 기분이 좀 들어요 진짜 이 작품은 좀 아주 나빴어 네. <웃음> 선배를 좋아한 선배가 진짜 나쁜 <웃음> 사람이어가지고 하, 진짜 한숨이 나네요 약간 그러니까
1: 이거 다 읽고 나면 일단 제목 자체가 비행운이잖아요 그래서 찾아보니까 이게 두 가지 뜻이 어. 있다고 비행운 그러니까 행운이 아니다라는 뜻이랑 음. 비행운이라고 구름이 있잖아요 구름 모양이 있잖아요. 어, 그두 가지 중의적인 네, 의미인 의미라고 그 비행기 지나가고 나면 남는 게비행가 네, 네, 네. 이상향 음, 관련된 음. 그런 의미 비행운이라는 뜻이 있는데 제가 웬만해서 영업을 잘안 당하는데 <웃음> 미피씨한테 영업당해서 사기는 책이에요 음. 저는 한국 소설을 오히려 안 읽어요 미피씨는 아예 판타지라던가 내 생활이랑 동떨어진 거는 힘들어한다. 힘들다고 하는데 오히려 저는 현실 도피성으로 읽는 경우가 많아서 반지의 제왕 해리포터 이런 식으로 아예 판타지를 좋아하고 한국 소설들은 한국 이름이 나오니까 이게 너무 감정입이 잘 되는 거예요. 그래가지고 <웃음> 몰입돼. 네, 너무 몰입을 제가 잘해가지고 웬만해서 한국 소설은 제가 안 읽거든요. 근데도 읽게 된게 바로 이 책이에요. 음. 이게 정말 한국 이름으로 돼 있고 한국 소설이다 보니까 는 감정입이 너무 잘 돼가지고 다 읽고 나면 제가 너무 비참해지는 거예요. <웃음> <웃음> 왜 실제로 막 있을 법한 그런 일들이 많아서 이 단편 비행원 안에 있는 단편집 중에서 큐티클이란 아, 게 있어 제목이 있어요. 거기에 나왔던 거는 아니한뼘 반이라는 표현이 있는데 한뼘한뼘한뼘한 뼘이란 한한한 표현인데 그게 내 수준에서는 항상 한뼘 정도의 이상의 것을 바란다.
0: 그러니까 그 저도 그 부분 가져왔는데 큐티클 제목에서 알수 있듯이 네일 아트 받는 내용이 나와요. 근데 그런 거죠 약간 어색한 거지 이제 네일아트를 받는 게 어색한 아, 아직은 그런 사람인데 네일아트를 받으러 가는 것도 약간 내가 한뼘더 나은 삶을 살기를 음. 바라는 마음에서 뭔가 음. 더 하고 싶은데 채우고 싶은데 한뼘 더가 없다. 한 뼘에서 초과하거나 한 뼘에서 모자르거나 이런 것들만 있고 그런 얘기가 나오고 딱 맞는 한 뼘을 찾을 수 없고 좀 그렇지만 나는 더 나아질 거야 라는 생각으로 늘 대책 없이 낙관을 하면서 한 뼘을 늘 초과해버린다라는 음. 얘기도 많이 나오고, 약간, 제 좋아하는 표현이, 이런저런 견눈질로 얻어진 한 줌의 취향? 같은 걸 가지게 된다? 이렇게. 뭔가, 표... 그... 요즘 우리들이 말하는 작은
1: 사치 느낌 있잖아요. 음. 그러니까 내가, 그냥, 그냥 커피를 먹는 게 아니라, 아, 오늘은 나를 위해서 뭔가, 휘핑이 올라간 걸 먹어보자.
0: <웃음> 500원 추가해보자. 어, 어, 500원 추가해보자. 한 뼘을 초과하는 어, 거지. 이
1: 정도의 사치 아니면, 아, 오늘은, 그냥 내가 내일을 바르는 게 아니라, 샵에 가서 받아보자, 한번 받아보자. 그러니까 이런 정도의 나의 좀 사소한 사치에 대해서 얘기하는 느낌이라서 되게 제가 공감을 많이 했던 구절이었거든요. 음. 이런 식으로 제가 공감할 만한 것들이 되게 많아요. 음. 이거 말고도 뭔가 좀 사회에서 소외된 사람들.
2: 그런 사람들에
1: 대한 얘기도 많고, 그러니까 화장실 청소부라던가 음. 아니면은 30살이 된 사람 이야기도 나와요. 아, 그 분은 그 정말 명구절이죠. <웃음> 어. 좀 센치한 날? 내가 정말 그런 날 있잖아, 내가. 슬픈 영화를 보고 싶다, 아니면 좀 우울한 기분에 빠지고 싶다 이런 날이 있나? 맞 음, 있을 수 있죠. 네, 음. 혹시 그런 그런 기분이 들 때면은 뭔가 그냥 차한잔 준비해서 읽는 것도 나쁘지 않은 책 같아요.
0: 저도 그래서 이 비행운에 대해서 좀더 같이 얘기를 하자면 여름의 눅눅함 이런 음, 것들이 맞아요. 느껴지고 이 작품집이 저는 앞에 두 개랑 그 두근두근 내 인생이 그 다음에 나왔고 이게 네 번째로 나온 건데 되게 달라졌다고 느꼈어요. 그 전에는 아까 말했듯이 어린 아이나 젊은 여자들의 음. 그런 를 이야기하고 있다고 생각했는데 이 작품 집에서는 좀더 다양한 계층, 아까 말했듯이 소외되는 사람들도 많이 나오고 그런 소재의 확장 같은 걸 되게 느낄 수 있거든요. 예를 들면 조선족 부인과 택시기사인 주인공, 음. 용대 얘기를 다룬 그곳의 밤, 여기에 노래 같은 것도 있고 종말적인 재난에 대한 얘기인 음. 물속 골리앗음 맞아요.
1: 또 있고 홍수 얘기예요. 어.
0: 장마철 되면 저는 생각이 나더라고요. 물속 홀리아시. 그래서 막. 음. 그리고 공항 청소노동자 기옥 시의 이야기인 하루의 축 등의 작품들이 속해 있어요. 처음에 그래서 비행운을 읽을 때좀 낯설다는 느낌을 많이 받았던 것 같아요. 음. 음. 그리고 아까 말한 마지막 작품이 서른인데 저는 그 작품이 이 작품 집중에서는 제일 기억에 남고 그렇거든요. 저도 어젯밤에 오랜만에 꺼내가지고 다시 읽다가 음. 예전에 읽을 때는 그렇게 울고 싶은 느낌은 아니었거든요. 그 약간 서른이 많이 남았을 때 (웃음) (웃음) 읽어서 그런가. 그때는 괜찮았는데 다시 읽으려니까 음, 되게 마음이 너무 아픈 거예요. 이게 진짜 좀 어, 너무 암울한 얘기인데 그전 작품들은 사실 그렇게까지 감정이 입이 안 된다? 너무 암울하다는 생각은 안 드는 음. 이 작품은 정말 단언할 수 있게 암울한 얘기를 하는데 자오선을 지나갈 때 그때 읽었었잖아요. 그런 사람들의 10년 뒤 얘기라고 보면 돼요. 인물들의 이름은 비교해보니까 다르긴 했는데 주인공이 이제 30살이 돼서 20대를 되돌아보면서 재수 시절에 노량진에서 만났던 임용고시를 준비하던 언니한테 보내는 편지 형식을 띄고 있어요. 읽기 좀 힘드실 수도 있는데 너무 그래서 좋은 구절이 많아가지고 몇 구절 가져와봤는데 저는 년 10년, 지난 10년간 6번의 이사를 하고 열몇 개의 아르바이트를 하고 두어명의 남자를 만났어요. 다만 그랬을 뿐인데 정말 그게 다인데 이렇게 청춘이 가버린 것 같아 당황하고 있어요. 그동안 나는 뭐가 변했을까? 그저 솜솜이가좀 커지고 사람을 믿지 못하고 물건 보는 눈만 높아진 시시한 어른이 돼버린 것 아닌가 불안하기도 하고요. 20대는 에 내가 뭘 하든 그게 다 과정인 것 같았는데 이제는 그 모든 게결과에 따름인 듯해 초조하네요. 이런 부분이 나와요. 그래서 이렇게 여섯 번의 이사를 끝으로 일곱 번째 집에서 살게 된 주인 지금 살고 있는 주인공이 과거에 이명호 씨 준비하던 언니랑 고시원 살던 시절 얘기를 막 떠올리다가 지금 집에 대해서 편지에다 이렇게 적어요. 근데 이게 되게 서울에 되게 많은 사람들의 삶의 모습이라고 해야 되나 그런 느낌이 들어가지고 좋아하는데 언니 여기 제 앞에는 공책만한 창이 하나 있어요 열리진 않고 장식처럼 그냥 박혀있는 거예요 테두리도 손잡이도 없는 유리판인데 나름 신축 건물이라고 멋을 내느라 그런 모양이에요 하고 중간에 또 이런저런 묘사가 있어요 뭔가 서울에서 볼수 있는 풍경들의 묘사를 한 다음에 저는 이따금 유리벽에 코를 박은 스푸트니크의 개를 떠올리며 밖을 바라봐요 그러면 이 방이 어떤 공간이나 장소가 아닌 어디론가 계속 이동 중인 물체처럼 느껴지거든요 이제 저쪽 세계와는 같은 시공을 공유할 수 없겠다는 느낌을 안고 묵직한 가속도를 내며 지구로부터 멀어지는 우주선처럼요. 아무튼 오늘도 캄캄한 도시 위엔 붉고 노랗고 희고 푸른 불빛들이 알사탕처럼 뿌려져 있어요. 깨물어 먹고 싶을 만큼 예쁜 서울이에요. 여기 라고 말을 해요. 좀 쓸쓸한 느낌이 많이 나죠? 네. <웃음> 왜 그러시죠? 이런 사는 사, 삶을 사는 인물인데 또좀 계속 암울해요 그래서 그런데 언니 요즘 <웃음> 너무 <저는> 암홀해요. <웃음> 근데 이렇게 읽는 부분들이 이게 제일 암울한 부분도 아니에요. 음. 그래서 막 그런데 언니 요즘 저는 하얗게 된 얼굴로 새벽부터 밤까지 학원가로 오가는 아이들을 보며 그런 생각을 해요. 너는 자라 내가 되겠지. 겨우 내가 되겠지. <웃음>
1: <웃음> 전 이게 너무 공감되는 거예요. 요즘 그러니까. 제가 저희 집이 학원가인데
0: 생활 <웃음> <웃음> <새날> 밀착형 <웃음> <웃음> 저,
1: 어, 10시쯤 이제 이렇게 마트 같은 데 가려고 들으려면 그때 항상 애들이 쏟아져 나와요. 학원에서. 무거운 학원 가방 들고서 이제 엄마들이 데리러 올 때도 있고 셔틀 타고 갈 때도 있고 한데 걔네볼 때마다 쟤는 커봤자 <웃음> 저렇게 열심히
0: 하는데.
2: 정말 마음이 아프네요. 아,
0: 이게 이 구절도 그냥 약간 그냥 일상적인 일들을 겪은 서른? 이 느끼는 감정들인데 이거 말고 되게 좀큰 사건이 나오거든요 근데 그게 진짜로 너무 아 진짜 토할 것 같은 느낌이 들 수도 있게 음. 좀 그래가지고 어, 그 부분은 한번 읽어보시고 어. 말하게 되면 스포라서 음.
1: 아, 얘기를 못하는 게 아쉽네요 음.
2: 어, 너무 궁금하다 사실 이거
1: 단편이라서 되게 짧아요 저는 사실 이거에 좀더 빠지게 된 이유가 원래 저도 이런 책 절대 안 사거든요 한국 소설은 저희 집에 없어요 <웃음> 저희 집에 있는 한국 소련들은 다들 뭐~ 중학생을 위한 한국문학 (45선) <웃음> 막 수능 준비를 위한 한국문학 몇십 선막 이런 거밖에 없는데 이걸 사게 됐던 게 이제 김해란 구절 같은 거를 이렇게 올려주는 그런 데가 있는데 거기서 나는 구절 하나하나가 너무 공감이 잘 되는 거예요 음. 미피씨가 구절 하나하나를 잘 읽어줬는데 그런 구절 구절들이 너무 가슴에 많이 박혀가지고 그것 때문에 사게 된 책이기도 해요.
0: 음. 맞아요. 그래서 이런 것들이 혹시 너무 우울해졌지만 마음에 드시는 분들이 있다면 이런 걸또 즐기는 어, 분들이 있겠죠. 저저 같은 약간 그런 사람들도 있으니까. <웃음> 어.
2: 힘들 때 우울할 때읽으면더 우울해지는 건가요? 밑바닥을 칠수 있는 그런. 그렇죠. 조절.
0: 네, 그 정도 느낌이요. 비행원을 기점으로 좀더 그래진 것 같아요. 그래서 아, 이 작가분이요. 그 초반 작품들은 이 정도는 아니거든요. 네. 그래서 생각을 해봤는데 제가 이 작가를 좋아하는 부분들이 뭔가 한 마디가 한 마디로 약간 얘기하자면 눅눅한 발랄함, 눅눅한 명랑함, 약간 이런 거였던 것 같아요. 그래서 명, 너무 뭔가 명랑하지도 않, 명랑하다고 해서 너무 밝지도 않고 음. 너무 해맑은 것도 아니고 어떤 눅눅함이 기저에 있거나 아니면 너무 눅눅한가 싶으면 가끔 그렇게 재치 있는 표현들로 음. 좀 명랑함을 일깨워준다거나 그런 부분들도 있고 어,
2: 밝음이 있어요 그래도
0: 음 그죠 네. 그런 어 세세한 표현들 같은 게 아까 되게... 뭐 진실과 <웃음> 게 <게임을 웃음> <진짜>. 어, 그런 <웃음> 어, 그런
2: 위트가 어, 일의 완료 막
0: 어, 뭔가 기어 그런, 그런 인물들이 그리고 좀 귀여운 부분들이 좀 있거든요. 그래서 그런 부분들이 저는 두 면에 다 있는 것 같아서 좋아했는데 최근으로 올수록 좀 작가도 나이가 들잖아요. 나이가 먹으니까 더 눅눅한 것들을 더 많이 보여주는 것 같아요. 살면서 20대 때 썼던 것들이랑 이제 30대가 되어서 쓰는 게 되게 좀 다른 것 같아서 최근 작품인 노찬성과 에반도 되게 좀... 아이, 뭐, 아, 좀. (웃음) 약간 그런 갈등의 순간들을 되게 잘 보여주는데, 그런 것들이 마음에 드셨다면 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같고, 좀 어정쩡한 그런 순간들? 그래서, 음. 그런 눅눅함의 무게가 좀 있는 것 같아서, 저는 좋아합니다. 근데 미묘한 순간들을 캐치해내는 시선이 좋은 것 같아요. 어떻게 그런 걸 캐치할 수 있는지? 그런 센스가 되게 대단한 것 같아요. 섬세하게 음. 상황을 본다고 해야 되나?
1: 이 사람들의 작품에 되게 좋은 게, 이사람들쓴그 사람 분상이 되게 다양하잖아요. 그걸 읽게 되면 그 중에는 내가 있어요. 음. <웃음> 그러니까 워낙 다양한 사랑 분상들에 대해서 얘기를 하다 보니까 는그 중에 하나는 내가 분명 경험했을 내용이고 아니면 내가 어디에선가 다른 사람을 통해서 봤을 내용이고 이런 경우가 되게 많아서 음.
2: 공방... 장편, 장편 소설도 많이 있어요?
0: 한 편인데 두근두근의 인생인데 두근두근 두근두근. 그건 소재가 좀 독특해서 그건... 애기가 졸업증 음, 걸려요. 그렇죠. <웃음> 큰일
2: 날뻔네요조로증이죠조로
0: 죠로라 그랬어. 네, 네. 미안. 미안. 죄송합니다. 저희 방송은 전체 <웃음> 등급입니다. <웃음> 여러분. 네. 그래서 좋아하셨던 것 같고, 네, 네. 너무 좋아하시는데요. <웃음> 네. 누가 제일 좋아하시죠? <웃음> 네, 이렇게 소개를 해봤는데 좀 네. 빠르게 막 하려고 하다 보니까 음. 좀 막. 글도 빨리 읽고 막 이래가지고 준비해 온 것도 좀 많이 어, 곱씹고 싶으시다면 책을 한번 사보시는 게 네. 좋을 것 같고 저는 취미고인 다시 읽을 때마다 되게 달라지는 것도 좋아하는 게
1: 그때그때 음, 음. 그때 내가 처한 상황이라던가 내 나이에 따라서
0: 처음엔 비행운 보고 좀 약간 실망했는데 네. 음 지금은 되게 좋은 것 같아요. 지금 이따 우리 나이에 이렇게, 좋은, 이렇게 좋은 그런 눅한 나이여서 <웃음> 되게 좋아졌어요. <웃음> 제가 영업을 성공, 제가 영업 진짜, 영업 같은 거잘안 음. 하잖아요. 근데 맞아요. 그때 열변을 토하면서 막 영업했거든요. 막카시한테 그렇죠.
1: 그, 웬만해서 영업을 안 당하는 사람인데, 굉장 성공적으로 영업 당한 작품? 음. 그런 거라서 되게 읽으면 음. 질척거려요. 내가 음. 막 늪에 빠지는 기분이야. 비행업만 더 그렇다고. 되게 그런, 그런 기분 되게. 눈먼자들의 도시? 어, 그때 그 정도야? 그때 이후로. 그조피아는 아, 아, 그 아닙니다. 그 정도까지는 아닌데, 이런 느낌 되게 오랜만이었어요. 아. 근데 확실히 자기가 좋아하는 거 관련해서 얘기하다 보니까 되게 대화가 길어지네요.
0: 그니까요.
1: 한 사람이 이렇게 길게 오래 할수 있을지 몰랐어요. 음. 서로의 취향을 영업하는 이런 음. 좋은 방송.
0: 그렇습니다. (웃음)
2: 김혜란 작가, 그, 눈먼자들의 국가라는 책도 썼는데.
0: 네네네. 세월호 관련해서 네. 그쓴 글인데 그걸도 진짜 좋아요 음. 그걸도 진짜 좋아하는 글인데 그냥 너무 수, 마음이 아파서 그냥 소설이에요 수필이에요 수필 그니까 1년의 사태를 겪으면서 그냥 그 문학동네였나 어디 기고한 글인데 음. 그 제일 기억에 남는 표현은 앞으로 세월이라는 표현을 쓸때 우리는 한번더 멈칫 거리게 될 것이다 음. 라는 말이 저는 되게 기억에 남더라고요. 그래서 저는 항상 멈칫하게 돼요. 아, 실제로도 응. 약간 그런 것 같아요. 네, 그렇습니다. 저는 여기까지 와. 준비한 것은 여기까지 수고하셨어요. 야. 와 네, 그때 꼬북씨가 했던 이적
1: 특집처럼 이번에김혜란 특집으로 음. 한 작가의 음. 시대별 작품들을 잘본것 같아요. 그렇습니다. 앞으로도 더 오래오래. 건강하세요, 건원씨. 건필해주신. 아직, 아직,
2: 어제 젊으시잖아요. <웃음> <웃음> 저젊으시죠 <웃음> 네.
0: 어떻게 들으셨는지 모르겠네요, 저희. 취향, 취향을 <웃음> 까발리는 방송을 해가지고. 이제
1: 개인 취향에 치우친 그런 방송이었는데. 까요 저는 옆에서 되게 재밌게 들었는데, 두 분에 대한 그런 취향 음. 얘기를. 정치자분들은 또 어떻게 들으셨는지 모르겠네요.
0: 음. 그럼 다음 방송 힌트 드리고 마무리 해볼까 하는데 비둘기?
1: 비둘기? 비둘기 하면은 평화의 상징. 그쵸. 힙합 비둘기. 어. 대프콘어
0: <웃음> <웃음> 비둘기 하면 좀 떠오르는 동네가 있으신 분들도 있겠죠? 음.
1: 네. 그걸 떠올리시면 굉장히 고등학교 때 문학 수업을 잘 들으셨던. 음. 그쵸. 그쵸? 분이겠네요. 교과서에 나오는 음, 동네죠? 그렇죠. 네.
0: 그러면 여기까지 하는 걸로 하고 네. 어, 이번 방송 마무리 해볼게요. 네. 응. 끝! 다음주에 만나요. 와~ 안녕! 안녕~